0: 지금 여러분께서는 KBS 1 라디오 최영일의 시사본부와 함께 하고 계십니다.
1: 네, 시사본부는 매일 이 시간 청취자분들께 깜짝 간식 선물을 드리고 있죠. 오늘도 준비했습니다. 오늘의 간식은 홈너막 과자입니다. 이 코너 들으시면서 문자로 의견 보내주시는 청취자분들에게 이 홈너막 과자 쏘겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 보내주세요 자 저희 이제 주간사건사고 소식 알아보는 배상원의 사건본부 시간으로 들어갑니다 오늘도 배상원 프로펠러 모셨습니다 어서오세요
0: 안녕하세요
1: 예. 아 오늘 이거 좀 어, 분노를 많이 자아내게 하는 그런 소식인데요 여러분 다 텔레그램에서 송착취물 제적 유포하고 범죄집단까지 조직한 혐의로 징역 42년 확정받은 조주빈 사건 기억하실 겁니다 그런데 이 조주빈이 이른바 옥중 블로그를 만들어서 억울함을 호소해왔던 사실이 뒤늦게 드러난 겁니다. 자 교수님 일단 징역 40년을 확정돼서 정말 판경을 보면 제목들이 굉장히 많았거든요. 조주민이 어떤 범죄로 어떻게 처벌받았는지 간단하게 좀 정리를 좀 해주시죠. 음 대표적으로
0: 우리가 이제 텔레그램 박사방이라고 하는 성착취, 그러니까 사이버상에서 성착취 범죄를 저질은 대표적인 범죄자이고 아마 이런 유형의 범죄는 이전에도 없었고 음. 그러니까 거의 뭐 이런 범죄의 시초일 수 있고 음. 일종의 가스라이팅과 서버, 그러니까 집에 성범죄의 시초라고 볼수 아. 있는 거죠. 이렇게 그러니까 직접적인 성범죄보다는 간접적으로도 상당히 심각한 미성년자 성범죄를 저지를수 있다고 하는 사례로서. 네. 그리고 그것을 범죄단체로서 네. 형성했던 그런 범죄자입니다 그러니까 42년이 나왔죠 아, 일종의 이제
1: 시범사례를 만들어버린 인물인데 판례도 나온 거고요 네, 판례도 나온 네. 것이고요 근데이 조주빈이 사실 지금, 지금도 지금 재판 중입니다 여성 3명에 대한 강제추행 혐의로도 추가 기소가 된 거거든요 42년 받은 거 말고도 또 있는 거예요 근데 이런 사람이 구치소에 있으면서 블로그를 운영했다는 거. 이게 무슨 소리입니까? 이게 법무부에서 확인한
0: 바에 의하면 은그 그러니까 처음에 일 때는 이상한 누군가가 조주빈을 사칭했을 거라고 추정했는데 법무부에서 확인해 본 바에 의하면 조주빈의 부친이 조주빈이 옥중에서 보낸 편지를 정리하거나 그대로 캡처해서 올려서 그 내용을 일종의 뭐 선전의 장으로 이용했던 네이버의 블로그를 그런 장으로 만든 게 자신이 억울하다. 음. 그래서 말하자면 자신의 피해자가 거짓말을 하고 있다라고 네. 하는
1: 2차 가해를 하고 있는 심각한 상태의 행위를 한 거죠 음. 저는 그 아버지가 뭐 아들이 억울한 호소할 수도 음. 있다고 봐요 뭐 잘못 생각하는 거라도 근데 아버님까지 그런 걸 받아서도 불구까지 운영을 했어야 됐을까 이런 의문이 들거든요 그러니까 그게 상당히 음. 조주빈의 부친이
0: 본인도 이제 물론 사과를 했습니다마은 이거는 해서는 안될 행동, 음. 절대적으로 안 되는 행동이고 네. 만약에 그랬다 하더라도 아들을 설득했어야 되는데 네. 이거는 오히려 조지빈이 잘못 안 했다는 거를 이제 이렇게 얘기하는 방식으로 하면은 그 동안 이 재판했던 우리
1: 사회라든가 네. 이걸 또더 더 모욕하는 거 아닙니까? 아, 예 이게 뭐 뉴스를 안 읽어보신 분들도 계실 거라서 그 블로그에 조지빈이 어떤 주장들 했는지 뭐좀 소개를 좀 해주세요. 예를 들면 이런 겁니다. 나는 누구도 실제로
0: 강간한 적이 없다. 음. 범죄 집단을 만들지도 않았다. 흔히 말하는 수사기관에서 만들어낸 거다. 만들어낸 거다. 그데 네. 이것이 우리 법률 전문가시니까이거를 교묘하게 그냥 자기식으로 해석을 하는 거죠. 음. 현실적으로 자기는 실제적으로 강간하지 않았기 때문에 음. 강간죄가 형성될 수 없다. 음. 그리고. 범죄단체도 예. 뭐 조직도가 없고 내가 실제로 어떤 걸 행위를 지시하고로 그런 데도 없다라고 음. 얘기하면서 지금 적용된 법률은 다 잘못 적용됐고 뭐좀 비속어를 사용해서 뭐 판사 검사이다 잘못됐다 이렇게 이제 주장하고 있는
1: 부분인 거죠 아니 만약에 무슨 조직폭력계 두목이 자기 부하시켜 가지고 누구한테 했고자 하면 당한 사람 입장에서는 두목이 직접 와서뭐 했고 지라나 부하 가서하나 뭐가 달라요 이거 다를거 하나도 없는 데도 반성은 전혀 안 하고 이거 사실 재판 때도 했던 얘기 들으잖아요. 똑같은 게
0: 반복하는 거죠.
1: 계속해서 반복하고 있는 거죠.
0: 그러니까 이게 실제로는 사과문이라는 걸 올렸습니다. 네, 그죠 재판 중에. 네. 그게 다 거짓말이라는 겁니다. 음... 즉 말하자면 일종의 피해자와 국민을 우롱했다는 거죠. 재판부도 우롱했던 거고 네. 자기는 자필 사과문이라 올렸지만 사실은 사과가 아니라
1: 네. 변명으로 일관했다는 거를 음. 지금 알수 있는 거죠. 네. 그럼에도 불구하고 당시 재판부 그걸 꿰뚫고 봤기 때문에 뭐 사과, 반성 이런 거 고려하지 않고 굉장히 중형을 내린 거지 않습니까? 그렇죠. 이 재판에서 중형이 내려진 의미도 한번 짚어주셔야 할것 같아요. 네. 어, 중요한 것은 우리나라에서 사이버상의 성착취
0: 범죄. 그것도 간접적으로 타인, 미성년자를 일종의 가스라이팅을 통해서 성범죄가 이루어지는 것에 대한 경종을 울린 바가 있고 음. 어떤 간접적이나마 범죄단체 조직에 있어서의 구성이 어떤 요건 자체에 대한 명확한 기준을 음. 사이버상에서의 기준을 했다는 부분에서 큰 의미를 가진다고 볼수 있습니다
1: 네. 이게 저~ 이런 굉장히 안 좋은 극악한 범죄를 저질렀는데도 불구하고 블로그가 이번에 이렇게 논란을 본다 보니까 뭐 유영철 같은 그런 사람들도 회고록 쓴다라고 했었고 또 심지어 그런 사람들을 막 따라하거나 영웅시하는 그런 뭐 심리들도 좀 작동을 하기도 수정자들도 했잖아요. 범죄자들도 있죠. 그분들은왜 그런 행동을 할까요?
0: 보통 이제 여성 범죄자를 추앙하는 걸 할리퀸 신드롬이라고 합니다. 음. 소에다소사이드 네, 스케드라고 하는 영화에 나오는.
1: 아 거기 나오는 그게, 예, 그게 그런 할리퀸이죠. 예, 할리퀸이 나오. 예. 저도
0: 말하자면... 영화에서는 좋아합니다. 알아자면 예, 아주 외모적으로 상당히 그이 뭐 표현은 그렇습니다만 예쁘게 생긴 얼굴을 가지고 뭐 있는 눈에 띄고 예. 뭐 누구나
1: 좋아할 만한 그런
0: 그런 여성 빌런에 대한 숭배 의식 예. 그리고 또한 이거 지금 강호순이라든가 이런 연쇄 살인범들을 숭배하는 그니까 음. 흔히 말하는 맨슨 패밀리 같은 예, 예. 펄스 맨슨 같은 이런 유형들이죠 그들한테 또 이제 옥중 결혼식 같다고.
1: 그러면서
0: 음. 숭배를 통해서 자신들의 존재감을 높이고 그 악에 대한 숭배를 통해서 다시 한번 네. 이 악을 재생산하는 방식으로 범죄를
1: 소비하는 겁니다. 아니 지금 말씀하신 부분은 그 말씀은 이제 안에서 그렇게 하는 그 사람들, 뭐 조준미 같은 블로그 운영했고 유영철 같은 경우도 뭐. 월간 일간지 월간지 기자에게 편지 보내서 사회를 살인한 것이지 사, 사람을 해친 게 아니다 뭐 이런 식으로 자기 범죄를 정당화했어요 그들은 저는 그렇다고 치고 그런 사람들을 이 조화라는 시선으로 뭐 영웅시하는 대중의 심리가 좀 궁금해요. 그니까 그게 가장 큰 거는 이제
0: 보통은 크게는 관종, 보통 어텐션 시커라고 하죠. 관심종자라는 개념을 범죄학으로 씁니다. 아 그래요? 예, 정식 용어입니다. 어텐션 아, 시커. 아 그래요? 예. 예, 그러니까 흔히 말하는 관심을 유발함으로써 어. 자신에 대한 자극을 예. 어, 확대시키려고 하는 방식으로 심리적인 음. 기제를 가지고 있는 사람들 얘기합니다. 그 사람들 같은 경우는 하나의 어떤 우상을 숭배하는 형태입니다. 그 우상 중에 하나가 말하는 강호순이나 아니면 이런 형태 아, 조주빈, 조주빈 같은 형태죠. 조주빈이나 강호순은 그것을 이용해서 어. 자신의 이득을 얻는 방식입니다.
1: 야 그러면 악의 고리가
0: 계속해서 이어지는 거네요. 그래서 이것을 지금 이 조주빈의 블로그에 이, 이 번거를 끊어야 됩니다. 그런데 어. 뭐 변호사님 잘 아시겠지만 이거를 규제하거나
1: 그럴 수 있는 방법이 없지 않습니까 사실은. 아. 지금 이제 하신 말씀을 교정 당국에서 편지 보내는 거 바깥으로 보내는 걸 예, 예. 일방적으로 막기가 어렵다는 그렇죠. 그 지적을 하신 건데, 근데 그걸 저도 법을 알지만 네. 변호사라서 알지만 끊어야 되는 게 피해자들은 이게 이차가해잖아요. 거의 뭐뭐 뭐 그냥 극단적 선택을 할 정도로 굉장히
0: 불안해하는 상태입니다.
1: 아니, 그러니까 왜냐하면 조주빈이 했던 범죄가 자기 말만 따라 직접 한게 아니라 누구를 시킨 건데 그 사람이 블로그를 운영하고 있다고 하면 피해자는 내가 또 누군가로부터 당할 수도 있다는 생각을 할 수가 그렇지. 있잖아요. 이 범죄 자체는 일종의 누구를 시켜서
0: 간접적으로 살인을 하는 방식이기 때문에 네. 조주빈에 대한 단죄는 조주빈이 그 교도소에 있다는 것을 끝나면 안 됩니다. 저도 조, 조주빈의 지금의 행동에 대한 통제를 하는 것으로서 조주빈의 범죄. 그러니까 지금 박사공 모제를 막아야 기막 되는
1: 거거든요. 네,
0: 네. 우리의 어떤 사법체계가 조금 더한 단계 더 나아가서 이런 유형의 범죄에 대한 정의를 다시
1: 한번할 필요가 있는 겁니다. 아 지금 기존에 생각하지도 못했던 범죄를 저질린 사람이기 때문에 앞으로 막는 거는 또 어떻게 막는지 새로운 방법을 생각해야 된다. 그러니까 이게 예방을 하자고 또 제소자들 편지 자체를 아예 막아버리면 그 사람들의 어떻게 보면 이제 통신의 자유를 침해하는 거기 때문에 이 방법은 또안될거 아니에요. 그렇죠. 그건 안,
0: 안 지지만은 한번 어떤 이런 유형의 범죄 패턴을 보인 경우에는 일정의 사후적 조치로서 일정 정도의 어떤 이 부분이 필요하지 않을까. 음. 그러니까 법무부에서 그것을 지금 해서 일종의 사후 검열을 한다고 지금 표현이 검열이라는 표현을 확인을 한다고 하고 있거든요. 음. 그런데 물론 논란이 있을 수 있습니다. 음. 왜냐하면 그걸 어디까지 확대할 것인가에 대한. 음. 그러니까 조금 더 세밀한 형태의 법 규정에 손보는 게 필요할 거라고 봅니다.
1: 음. 예를 들자면 그런 게 있겠네요. 이 범죄 유형이 그러니까 조직범죄로 처벌을 받은 거잖아요. 조직범죄로 처벌 받은 사람이 조직을 이용하려고 한다는 정황이 보인다라면 일정 기간 좀 제한한다거나 우리 국회에서 좀 고민을 좀하셔야거죠 그렇죠.
0: 말하자면은 가스라이팅을 범죄 수단으로 이용한 사람이 그 흔히 교도소 내에서 똑같은 일을 반복했을 경우는 이건 차단할 수 있다라는 네. 규정을 더 해야 된다는 아.
1: 거죠. 그런데 아. 지금 교수님 아직 그 가스라이팅이라는 것도 법적으로 명확하게 정의가 아요 네. 그럼 그것부터 좀 먼저 정비라는 작업을 해가야겠죠. 그러니까
0: 들어가야 될까요? 일정의 강간죄에 있어서. 흔히 말은 지배 강간이라든가 흔히 말하는 간접적인 형태의 통제 강간 같은 경우를 좀 면밀히 음.
1: 정리해야 될 필요가 있는 거죠 네. 자 마지막으로요 이조주인 블로그 이제 아버지가 도와줘서 운영을 한거 아니겠습니까 이 아버지 그리고 다른 이, 이 블로그를 보고 뭐 이런 사람들에게 그러면 안 된다라는 메시지를 좀, 좀 전해주세요 어, 당연히 그렇죠 이거는 네. 공범입니다
0: 명예훼손죄의 네. (2차) 공범이 될 수도 네. 있는 경우고 더다 떠나서 이거는 피해자를 2차로 흔히 말하는 범죄하는 행위인 거고 사회에 대, 대한 심각한
1: 범죄 행위입니다. 예. 절대 이런 행위를 해서는 안 된다는 걸꼭 명심해 주시기 바랍니다. 예. 지금도 피해자는 여전히 고통받고 있고 2차 가해를 두려워하고 있다는 거좀 기억해 주시면 좋겠습니다. 자, KBS 일라디오최영일 시사본부 배상원 프로파일러와 사건본부 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 최영일의 시사본부 오늘은 어저 양재열 변호사가 대신 진행을 했습니다 어, 오늘 진행 좋다고 문자 보내신 분들도 굉장히 많았고요 오늘 간식 홈런 박 과자 받으실 분은 시사본부 홈페이지에 올려드리겠습니다 오늘 준비한 소식은 여기까지고요 최영일 평론가 무사히 돌아올 겁니다 그것까지 약속드리고 좋은 하루 보내십시오 고맙습니다